0: Sejam muito bem-vindos ao Aceito Podcast e aqui quem vos apresenta é o Mário, com um convidado especial, Daniel Miorin, se apresente aí.
1: Salve, eu sou Daniel Miorin, eu sou da Universidade Libertária e basicamente sou um ativista político e estudante da tradição libertária de conhecimento. Esse sou eu.
0: Hum. E antes de começar... Verifiquem os nossos podcasts, dão uma olhada lá, talvez vocês gostem. Entrem no nosso grupo do Discord, Guerreiros do Ocidente. E é isso, vamos que vamos, que bora bater um papo aqui com o Daniel Miorim, da Universidade Libertária.
1: Como é que você tá, querido? Fala pra mim. É, geralmente
0: sou eu que pergunto, mas tranquilo, e aí, como é que você tá?
1: Não, eu que perguntei, pô. <risos> Fica aí na pergunta, como é que você tá?
0: Não, tranquilíssimo.
1: Tranquilíssimo. Tô tranquilo também, cara. Tá. tô trabalhando muito agora com a editora, velho. tô. a gente fundou uma editora chamada Editora Konkin. E... e ela anda consumindo bastante do nosso tempo. A gente viu que o conhecimento no meio libertário tava relativamente. centrado no YouTube. E a gente preferiu fazer isso, né? ao invés de esperar os outros a LVM traduzir a gente preferiu trazer o conhecimento nós mesmos, traduzimos o, o Man Economy States recentemente e, e tá demorado velho tá, tá muito demorado tá, tá muito trabalhoso eu tô sempre cansado esses dias e aí, como é que
0: tá sendo a jornada? De militância política no YouTube.
1: Cara, o YouTube ele é tudo menos grato, né? Funciona mais ou menos assim. O algoritmo ele é feito para esconder elementos menos radicais. É, aliás, esconder elementos mais radicais em detrimento de elementos menos radicais. Então você pensa assim: algo que é muito geral para o povo, sei lá, bolo de pudim. O algoritmo gosta muito de bolo de pudim. Assim como ele também gosta muito de Felipe Neto. Porque o Felipe Neto é um cara amplo. Ele é um cara que não ofende ninguém. Se o Felipe Neto vencer, ninguém sai ofendido. Né? Com exceção, é lógico, dos valores e, e de muita gente. Né? Mas do ponto de vista democrático, direto da coisa, nada é, se eleva para lá. Um cara de direita ele já incomoda um pouco mais porque ele está longe de vários valores progressistas, né? Ele está longe de várias daquelas coisas que são consideradas aceitáveis pelo pelo YouTube e, e cada vez mais, quando você vai entrando nessa linha, você vai vendo que menos alcance é dado e, e assim chega num ponto em que a diferença é brutal entre o maior canal ancap e o maior canal de esquerda. E é brutal, entre o maior canal ANCAP e o maior canal de direita. E mais ainda, entre o maior canal ANCAP e o canal mais radical ANCAP. Então eu sinto que que, que esse ativismo político no YouTube é profundamente ingrato. Eu não vim dizer às pessoas o que elas querem ouvir. E aí o algoritmo ele sempre me corta. Ele sempre faz birra comigo. Se eu colocar se eu colocar, por exemplo... É, ele é amplo no sentido do YouTube, né? O YouTube não se importa de mostrar para crianças do Felipe Neto, por exemplo. E nesse sentido, eu me refiro ao canal do Felipe Neto, tá? Não, não tô me referindo ao canal do... Ao canal do... Ao Twitter dele, por exemplo, que é bem de esquerda, né? Tô falando no, o canal do YouTube dele, que é um, um tanto mais morno. É... Então, eu vou sentindo que cada vez mais a gente cria uma comunidade no YouTube. Então, assim, eu sinto que eu estou bem mais... Como pode dizer? Bem mais... A rede ao meu redor é bem maior. Eu estou bem mais provido do que antes. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto estar crescendo tanto. Né? Então... Já, já vão fazer aí o quê? Dois anos de canal? E, e nesse meio tempo eu, eu continuo pequeno. E eu vi canais menores alcançando mais gente. E sinto que o que eu tô falando não é para ter muita gente mesmo. Saca? Não sei. Não sei, não sei.
0: É, falando no seu canal, como é que deu início? A é, todo esse papo de Universidade Libertária.
1: Eu comecei no, no libertarianismo. Eu me tornei libertário em 2017. Eu comecei o libertarianismo no final de 2018. Então, tantinho depois. É, quando eu comecei o libertarianismo, eu comecei num grupo do Facebook. Esse grupo do Facebook se chamava Libertarianismo. E eu comecei com um perfil, com a foto do L lá. E tentando fazer posts que tornassem sérios, né? O, o, o grupo, o grupo estava perdido numa degeneração total. E eu tentava fazer posts sérios. Não, vamos tentar, vamos discutir libertarianismo aqui e tal. É... Acabei que não conseguia fazer as paradas se encaixarem, e, e o pessoal lá estava muito perdido, e eu fundei o que era chamado o Libertarianismo 2.0. Né? O Libertarianismo 2.0 foi um grupo que durou um tempo. E reuniu, assim, um pessoal muito estudioso do assunto, muito interessado no assunto. E, enquanto isso, eu fui apresentado por um rapaz chamado Bruno ao dono da Alésia. Não sei se você vou ouviu falar da Alésia. Sabe qual é?
0: é? eu lembro. O Carlos tinha feito até um vídeo de 40 minutos falando da Alésia e do Bolsonaro. Aquele então, vídeo é histórico.
1: Eu fui, eu fui durante uns meses, aí eu fui estagiário da Alésia por assim dizer, né? É, Sou de speak. E, e como estagiário da Alésia, da eu fiquei assim fazendo posts mais libertários, ancaps, e divulgando o libertarianismo 2.0. Né? Nessa época, eu entrei no combustível sem posto e minha vida com ativismo libertário começou efetivamente. Nessa época, eu estava menos radical, acredito eu, é, mas ainda assim mais radical do que a maior parte do pessoal eu ainda não era purista, provavelmente dito, eu não acreditava em votar, mas eu tinha um, ainda tenho né, um carinho muito grande pelo combustível sem imposto e a minha intenção era fazer acontecer, e ainda é de certa forma mas hoje em dia eu, eu tenho uma visão do combustível sem imposto mais distante, né? eu, eu não vejo que eles poderiam acabar com o imposto sobre combustível, mas eles poderão fazer alguma outra coisa. né? É, Larguei meu emprego, fiquei só na militância, fiquei ainda em São Paulo, é, Espírito Santo, fiquei na porrada de lugar, é, com a intenção de divulgar o movimento, com a intenção de, de demonstrar efetivamente o que o movimento tinha a oferecer. E conheci muita gente nesse processo. E aí, o libertarianismo 2.0 começou a ter ali uma série de discussões nesse meio tempo. E essas discussões que a gente teve, elas iam um pouquinho na, na contramão do que eu estava fazendo. estava fazendo uma parada muito... Ah, vamos pra rua, e tal, e tal, e tal. E a discussão era muito teórica. E aí, tipo, o pessoal não sabia que eu sabia essas coisas, saca? E aí começou a, a lotar de gente, começou a lotar de neo-iluminista na época. E aí... E aí eu vi que, que os ministros vinham com os argumentos meio furados, umas paradas de Kant, eu, caraca, velho, esses caras não leram, talvez não tivesse assim, não tiveram contato real com a obra do Ropa né? É, e muito menos com os pressupostos que o Ropa assume. E aí eu acabei entrando em debates, 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 até o ponto que eu vi e percebi o seguinte, é, eu estou debatendo com esse cara aqui, mas o cara que está falando no comentário de baixo do meu, ele não tem a menor ideia que ele está falando. Ele não tem a menor ideia da onde vem, assim, da onde roupa tirou isso. E parece que essa tradição libertária, que eu muito respeito e, e amo, e assim, sou apaixonado na tradição libertária, parece que ele não, não chegava ali naquelas pessoas, né? E aí eu decidi, não, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E aí eu fundei. É, em 2019, junto com um rapaz chamado Giuseppe uma coisa que se chamou de Universidade Libertária. Logo depois eu conheci o meu sócio, o Gustavo Poletti, e a gente tá aí até hoje, né, na, na estrada aí. É, o Lima 2.0, infelizmente, foi apagado, né? É, o Facebook é mal, mas a ideia, o corpo dessas discussões se manteve ali fluente e acontecendo. E muita coisa aconteceu de lá pra cá, hein? Porra. muita coisa aconteceu.
0: Maneiro, né? É... E a questão de ser fundado o canal, como é que se resolveu ter essa ideia?
1: Eu fundei o canal porque eu queria falar, né? Eu fazia live no. Quem me conhece da época do Facebook sabe que eu fazia live no Facebook e eu fazia live no Facebook assim, sei lá. É... Cantando rap, tá ligado? Na rua, andando de bobeira, conversando com o pessoal. Eu gostava muito de interagir, tá ligado? Lego fazia algum comentário, eu ia lá e fazia uma live respondendo o comentário do cara. Entendeu? Eu, eu fazia muito isso. Só que eu ficava, no Facebook, fica muito ali, né? Você não tem um alcance além do grupo ali. O grupo ali tinha o quê? É, o grupo chegou a 5 mil, 6 mil pessoas, né? Porque é muita gente. O Facebook é muito grande, né? Comparado ao YouTube, os grupos pegam muita gente. Alcance muito pequeno, mas grupo muito grandes. E aí, tipo, quando isso aconteceu, a minha sensação era de que, de alguma forma, eu estava criando um, um diálogo que, que não ia para frente, saca? Tipo, Eu falava, 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 só que isso não modificava nada. Aí, um dia, rolou uma conversa sobre um evento chamado Foz Fraga. E eu quis falar, tá ligado? Eu, eu quis, pô, eu quero que isso aqui saia de, do Facebook e alcance o YouTube. Porque eu, eu, o Foi falou uma parada, eu discordei dele. E, e eu pensei, porra, se eu discordar aqui no Facebook, não vai dar nada, tá ligado? Agora, se eu discordar no YouTube, as pessoas vão assistir. Porque outra pessoa que não tá no grupo pode vir. E a gente tinha uma moderação muito restrita na época. Né, então eu, eu prefiro não abrir o grupo definitivamente e, e levar para o YouTube. Foi assim que o YouTube nasceu. Né, ainda com o nome Libertarianismo 2.0. Porque a minha intenção era só replicar o que estava acontecendo lá no Facebook.
0: Ah, tá aí. E essa treta do First Fraga? Que o Cogs fez um vídeo, depois. Acho que ele foi respondido Sim. pelo Fower. Depois Isso, ele fez outra live, eu acho que se desculpando por ter xingado, alguma coisa assim.
1: Exatamente. Foi uma. Foi uma treta generalizada. E eu senti que eu precisava, de alguma forma, me, me manifestar, tá ligado? Porque, assim, o evento era. Assim, chamar um evento que tem um político de Fãs Fraga, aquilo foi uma sacanagem, né, velho? Porra, o Fraga, se, se tivesse num evento desse, ele teria. A reação teria sido bem. Bem hostil, velho. Bem, bem hostil. Você não acha?
0: Com certeza teria xingado alguém e me mandado o outro tom... tomar no zóio.
1: Exatamente. Então, tipo, sei lá, sei lá. Não, não gostei, tá ligado? Eu achei, eu achei sacanagem isso aí. Eu, eu achei vac... vacilação pesada aí. Minha impressão foi, foi essa, tá ligado?
0: E agora, dando um saltozinho, é, como é que você consegui, começou a fazer o, o curso, os cursos da Universidade Libertária?
1: Então, a Universidade Libertária, ela tinha a seguinte intenção, né? É, a, gente ter, a gente ia ter grandes grandes aulas, tá ligado? E assim, ia ser um curso presencial ou virtual, mas que a ideia era ser recorrente. Então, a gente ia ter Professores, e, e achei acompanhar, né? A gente tentou fechar uma turma, a gente viu que não ia fechar a turma. A gente era muito pequeno e a gente descobriu rapidamente que o número de pessoas que estavam falando não e assim o número de pessoas que, que se denominavam libertárias não eram o número de pessoas que estavam dispostas a consumir conteúdo libertário e o número de pessoas que eram austríacas não era nem remotamente próximo ao número de pessoas que estavam dispostas a consumir conteúdo austríaco e muito menos comprá-lo. Então a gente acabou identificando, com o passar do tempo, que, que não fazia muito sentido né? a gente fechar turmas e começamos a fazer cursos. Começamos com o primeiro curso do, da Universidade Libertária, que foi o curso do Gustavo Poletti, né? o curso do Gustavo sobre introdução à ética libertária, justamente atacando tá muitos pontos que tinham sido trazidos sobre a ética libertária, demonstrando que a ética roupiana é uma ética bem mais é, elaborada do que a princípio se tinha conhecimento. Foi mais ou menos assim. É... E aí vieram outros cursos né, na plataforma. Veio, veio o curso de economia do Marcel, veio o curso, tem o um curso meu de poder, vieram vários cursos de filosofia. É, hoje tem bastante curso na plataforma: tem o curso de direito legal, tem o curso de, de produção privada de segurança. É, a maior parte dos cursos, elas ela surgem de necessidades, né, que a gente vê que as pessoas têm. Coisas que as pessoas não sabem que elas deveriam saber para se conduzir como libertários, né? Então é, é, nesse sentido que que vem o que a organização, a escolha dos cursos, quando eles são publicados e o que eles fazem é sempre nesse sentido.
0: Como é que foi essa escalada até trocar ideia com grandes ícones libertários?
1: Legi, como... é colos... Eu... Foi muito mais rápido que você imaginar, porque você está esquecendo que eu tinha uma página chamada Alésia na mão, com 120 k de pessoas. Então eu conhecia as maiores personalidades muito rápido, porque eu tinha uma página muito grande que eu podia fazer postagem lá. Então eu conseguia compartilhar um, um sentinela da liberdade, eu conseguia partilhar uma Sociedade Alternativa Libertária, uma H3, eu consegui compartilhar com o Paulo Cogos, e isso tem alcance e essas pessoas saberem quem eu sou. Né? Então, assim, eu comecei grande, por assim dizer, porque eu comecei na aba da Alésia. Entendeu? Então, eu já tinha... É, para pra pensar, é, ainda hoje é uma página considerável, e se for usado por libertarianismo, ainda hoje é uma potência. Isso aí é uma parada que, inclusive, cresceu um tanto enquanto eu tava lá, né? A gente foi de cento e poucos mil, é, para na época 114, algo assim. É, cresceu um, um, um número bom quando eu estava lá, né? De libertar saiu muita gente, mas subiu muita gente também, né? É, então eu sempre tive um, uma certa facilidade de alcance, né? E na época, como eu tinha a, a oportunidade né, de ir a São Paulo, por causa do combustível sem posto, eu pude conhecer presencialmente o Porto, eu pude conhecer o Cogos. É, tinha a Lígia na época também que, que era uma ponte entre as pessoas então assim, muito cedo eu comecei a conhecer todo mundo do Meio Libertário eu conheci o Peter, eu conheci o Cogos eu conheci o Porto, eu conheci o, o Rafael Lima o Rafael Lima logo no início do, do, da parada, quando com combustível sem posto, a gente foi até ele conseguiu falar com ele, deu errado a, a parceria, mas conseguimos conversar conseguimos falar é, então assim foi muito rápido, por assim dizer, para entrar nos bastidores. Mas eu sinto que é, é verdade, né? Eu só entrei nos bastidores que eu tinha essa, é, essa munição de poder considerável aí na mão. É como se fosse a Alésia que estivesse entrando, entendeu? E não eu. Ah, só que tá. era eu, né? Porque eu era o libertário na Alésia, né? É,
0: como é que você fez a Alésia chegar até até o um pouco do discurso público é, você foi a, no canal do, a a do Léo a já começou,
1: eu cheguei na Alésia grande
0: é, na verdade a... É a proposta do combustível sem imposto
1: isso, o combustível sem imposto foi que a gente foi lá no, no canal do Léo, o canal do Léo é, ele ficou sabendo depois que o Danilo Gentili falou do combustível sem imposto o Danilo Gentili falou do combustível sem imposto o pessoal fez uma militância lá é, e esse método de militância foi um método que funcionou muito porque esse método de militância, ele diz respeito a, a, assim, a forma de você fazer o máximo com o mínimo de pessoas. Então, por exemplo, quantos views você tem num vídeo, Omar? Em
0: média. Nesses podcasts que eu posto, posto mesmo, tem média de... 100 até uns um 150, 160 Perfeito. no máximo. Agora
1: pensa assim, ó. pensa que dessas 150 pessoas, quantos comentários você recebe?
0: De 5 a 7.
1: Agora você imagina se você recebesse 70 comentários.
0: É, já seria algo considerável. Que,
1: e assim você ainda recebe muito comentário. Sete comentários por 150 é bastante gente ainda. Porque se você pegar um vídeo grande hoje, você tem 400 comentários por um vídeo de 20 mil views. 30 mil views. Então, quando você tem o mesmo comentário 50, 60, 70 vezes, a voz amplifica muito. E a chance de você falar com quem você quiser, nesse caso, o Danilo Gentil é muito grande. Então esse foi um método aí que a gente roubou aí da esquerda para fazer o combustível sem imposto ser conhecido em alguns lugares, né? E ter hoje é, um público um pouquinho maior. Né? Lógico que muito foi de outros métodos, mas pelo menos lá no Twitter hoje, o Twitter do combustível sem imposto cresceu basicamente assim.
0: Como é que foi a troca de ideias com o Gorgonoide? Eu conheci o Gorgonoide por causa de você, daquela sua live junto com o Cogos e ele.
1: Cara, o Ronaldo é um cara legal, velho, e, e, assim, é, e, e, Ele é um cara muito solícito, velho, eu chamei ele, ah, cara, vamos fazer um, uma conversa, muita, um, uma entrevista, ele, claro, pô, ah, quando? Ah, cara, você pode hoje? Posso! E aí, pô, ele foi, e, e assim, um, e a, a, gente, a gente conversou uma, uma, uma outra vez depois desse momento, e ele é um. Eu acho que ele é um nice guy, tá ligado? Ele é aquele cara que. assim, ninguém odeia o Gorgonoide, saca? Tipo, não dá pra odiar o Gorgonoide. Você pode não gostar muito dele, mas tem que concordar que ele é um cara neutro, tá ligado? Nice guy. Eu gostei, gostei. Gostei de entrevistar ele. Ele, o Leto Dai. Já entrevistei um, um tantinho de gente aí, hein? Ó, ele, o Leto, o, o rapaz do Tradio Cômico, o... Wagner.
0: o. Wagner. Wagner?
1: Entrevistei o Wagner. É... Cara, eu, eu, eu entrevistei para um tantinho de gente no canal, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Universidade Libertária, entrevista. Inclusive, eu tenho que entrevistar depois o um rapaz lá do submundo. Tem que conversar com ele aqui. O Júnior? Foi ele que é... indicou você
0: aqui pro podcast?
1: Então, o Júnior é um cara muito bacana, velho. Eu tive oportunidade de conversar com ele. É, entrevistei o Núcleo Dharma, entrevistei o Arthur Duval, cara. A conversa com o Arthur Duval foi particularmente interessante, cara. É... Ah, você
0: chega a ideia até com
1: Troquei, é, velho. com o, o Léo. Duval. Não, com, com, com o Léo do Gêo Léo. Sim, sim, uh -huh. sim, sim. Troquei, troquei. Nessa maior oportunidade do Kudarma. Cara, é muita gente, velho. De fato, foi muita gente aí que passou no canal. Mas o... O... Eu tô lembrando aqui, cara. Essa entrevista com o, o Arthur Duval, se eu pudesse, eu não teria feito, sabia? Ou eu teria feito em outro canal. Porque... Cara, eu tô vendo aqui, tem a Camila Hábido, que eu esqueci, tem o Ricardo Almeida... Tem a Maíra Basílio. Nossa, velho. Tem muita gente que eu entrevistei. É, essa entrevista do, do Arthur Val, o Arthur Val, ele pediu assim, ó. Por, o assessor dele pediu assim, por favor, isso não é um debate, tá? Então tentem se manter aí no, no, no limiar aí da, da conversa e, e assim, é, não expandir muito o assunto, tá ligado? É, tentar manter como perguntas mesmo, como é um conflito, né? É, e eu fui lá e avisei isso pro Porto, tá ligado? Conversei, Porto, olha só, cara, queria fazer no seu canal, tô com essa oportunidade aqui, sei que vai render view, e assim, view monetizada, então, você provavelmente tem interesse aqui, vamos fazer no seu canal? Ele falou, beleza, bacana. Aí, beleza, nisso que eu fiz a entrevista, que a gente começou a entrevista, eram cinco perguntas que a gente tinha que fazer, cinco perguntas. O Porto, fizemos a primeira pergunta. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Conforme as perguntas iam acontecendo, ele ia debatendo as perguntas com o entrevistado. Tá ligado? Ah,
0: <risos> tô ligado.
1: E assim, o Janote tá aqui, quem arrumou esse debate foi o Janote. Foi o Janote que arrumou esse debate pra mim. E o Janote sabe. Eu, 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 tava certo ali pra mim que a gente não ia fazer um debate. E o Alexandre, Porto do início ao fim, fazer aquilo num debate. Tá ligado? E eu fiquei... Ah! ah sei lá, velho. Sei lá, sei lá. Foi... Assim, a, a sensação era ruim, tá ligado? É, a sensação foi realmente ruim. Eu fiquei, tipo... Sei lá, sei lá, sei lá. sei lá. E, ligado, e assim, tá eu, 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 eu querendo dizer... E o Porto, depois, ainda tentou tirar ele da reta. Ele, ele, ao invés dele falar, não, velho, isso aqui era pra ser uma entrevista. Tá ligado? Ele tentou tirar o dele da reta. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu fiquei, eu fiquei triste nesse dia aí. Até com eu você mais visualização, né? eu, 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 É o vídeo no YouTube com mais visualização. Tem 27 mil visualizações. Eu não tenho nenhum outro vídeo com esse de view. Ah,
0: entendo. Você contactou o Gorgonoid via o quê? E-mail ou Instagram?
1: Instagram. Instagram. Ah, tá. Instagramzão. Fui, fui direto no Instagram. Sem medo de ser feliz.
0: Beleza. Como é que você acha que o anarcapitalismo se encaixaria na guerra cultural?
1: O anarcapitalismo não luta a guerra cultural. Diferente de, de outros, outros grupos, outros, outras formas sociais, o anarcapitalismo é tal qual a ordem cultural. É... Existem alguns elementos eles não são culturais, eles são políticos. Então, tome, tome um exemplo simples. É cultural quantos indivíduos têm dando o um, um fiofó em determinado momento na sociedade? Isso é cultural, tá? É... Agora, não é cultural o um movimento LGBT. Certo? Se nós tivéssemos 680 pessoas dando o fiofó beleza amigo, vá lá, seja feliz agora essas 680 pessoas se organizarem no movimento isso tem um cunho político da mesma forma tem um cunho político a ideia imediata que a gente por exemplo, pensa assim é, drogas, por exemplo. É cultural que pessoas usam droga? Não. Não é cultural no sentido expresso da palavra. É, é um fato da realidade. E quantas pessoas usam droga é um elemento cultural? Mas interessa ao libertário isso? Não. O que interessa ao libertário? Que alguém proíba, efetivamente, isso. É quando a guerra cultural toma um contorno político que ela interessa ao libertário. Do contrário, qual é a organização real da sociedade não interessa ao libertário. Interessa ao conservador, interessa ao progressista. E nós geralmente somos libertários e outra coisa. Tá? É muito importante entender isso. No campo cultural, os libertários não têm atuação. Eles têm atuação quando o campo político tenta intervir no campo cultural. Tá? Isso é extremamente importante. Eu acho que vai fazer. Faz uma distinção que, que vale a pena. É... E aí os dois lados quebram, né? É inevitável. Você vê os dois lados tentando utilizar o elemento político para controlar a sociedade, para que elas se organizem culturalmente. Então, de uma ou outra forma. Eu, eu diria que os libertários estão tentando não intervir na guerra cultural, né? mas, assim, eles podem estar querendo como conservadores ou como progressistas, mas como libertários eles querem limitar a guerra cultural ao elemento da ação individual, não ao elemento político. Tá? Isso é extremamente importante. É uma distinção válida.
0: Ah, entendo. Agora eu acho que eu vou encerrar a parte de anarcapitalismo e economia embora discutir assuntos diversos desde né, do debate do, do Cogos com o Nilma até outros assuntos variados de aqui falando no, no bate-papo é, não interessa esse debate que o Nilma e o Cogos teve e... tava você o Júnior e o lá no canal dele, do Júnior fazendo a análise sim qual foi isso? É, eu tava vendo um debate mesmo. Eu juntei uns cinco, uns cinco não, acho que umas oito pessoas no, no, em calmo no Telegram e, e ficamos discutindo lá. Não, mas eu concordo, mas discordo, é, era os dois assim, a gente ficava rindo. Qual foi sua análise junto com o Knut e o, o Júnior?
1: Do, do debate em si, né? É. Cara, a minha sensação é que, de alguma forma, todo mundo está preso nesse discurso feminista, né? O tempo todo eu vejo isso. Eu vejo que as pessoas estão, estão pensando em termos do que o feminismo organizou para elas. As pessoas só sabem ser antifeministas ou feministas. Uma terceira posição não existe. A ideia de que os feministas, as feministas não tenham organizado o seu debate da forma sustentável, ou seja, que as premissas fundamentais feministas estejam erradas e que nós não tenhamos que concordar ou discordar delas e se apresentar outra hipótese, ou seja, que o patriarcado, se a gente concorda ou discorda do patriarcado, não é a questão, mas sobre se o patriarcado existiu ou não, isso parece ser aí um... Uma parada que, que, assim, que foge da alçada da maior parte dos debatedores, né? Essa ideia do Ah, o melhorinho não acredita em patriarcado, isso daí é a maior ofensa que eu faço a qualquer um. Qualquer um que, que, que eu vejo aí debatendo feminismo aí, eu falo, ó, oh, patriarcado não existiu, tá ligado? E seja feminista ou antifeminista, a reação é, é, é assim, é, é, é as pessoas sentem polvorosa né? Então, e assim eu sinto que, no caso, do, no caso do Cogos, ele é um anti-feminista radical. E o problema é que o patriarcado não está certo. O patriarcado nunca aconteceu na sociedade. O patriarcado é uma mentira. E como mentira que é, não faz sentido a gente enxergar aí, é, é, fazer a oposição dessa forma. Né? A gente precisa reenxergar a sociedade, reanalisar a discussão e mostrar para as feministas que o patriarcado... Não, o patriarcado. Assim, o patriarcado, se você assumir a premissa do patriarcado, o resto segue, velho. Tá ligado? Se você, você fizer um, um debate estrito com ela, se você aceitar a premissa do patriarcado, o resto segue, tá? Porque dentro da teoria dela, isso daí foi feito. Quem pressupôs o patriarcado foram elas. Entendeu? Então, assim, você dizer que você analisou o patriarcado e você chegou em outra conclusão que, que, que não delas, e você não teve acesso aos documentos originais você só tem acesso ao que elas disseram e aí você concorda ou discorda sobre isso, tudo que você está fazendo é meta-discussão. Entende? Você continua ali concordando com a feminista. E isso, para mim, é um problema. E o Cogos nesse sentido, replicou nesse debate mais do que eu vejo sempre. Ele é muito inteligente no sentido que ele conhece o antifeminismo muito bem. E ele, de fato, fez um ótimo ponto. Mas o antifeminismo nada mais é do que uma meta-discussão sobre o feminismo. Sacou?
0: Entendi. É... Uma live. Uma live maneira que você. Você e o, o Ben de é, estavam fazendo sobre Mectal. Isso. Tem como Mas você tá escolher é um pouco,
1: Tem tá como é ter um. É... Eu acho que o Viriato ele é um cara é um cara bacana. Eu, eu, eu não tenho eu não tenho grandes oposições ao Vereado. O problema é que naquele dia o público dele tava muito puto com ele. Eu tava muito puto com ele. Ó muito puto com ele. Você você for ver o chat da, da nossa conversa? O público dele ficou muito revoltado, eu muito revoltado. E eu acho que isso explica um pouquinho do que eu achei na conversa, né? Porque eu achei que a conversa ia para outro lado. O público dele achou que a conversa ia para outro lado. Mas quando eu cheguei lá, a conversa foi muito mais amistosa, mais light, mais, mais leve do que teria sido é, do que o público mesmo esperava que tivesse sido. né? Então, é, o Viriato é a terceira posição, mas assim, eu não tenho o que reclamar nesse debate com ele. Né? É, sinto que o público dele, por outro lado, reclamou bastante. Né? Sinto que ele não pode sair por aí fazendo muitos desse debate sem se arrepender depois. Ah, cês,
0: o do, dos trechos que eu vi, é, foi um trecho mais longo que eu vi, vocês estavam es, discutindo um pouco de, de. Eu acho que era tomismo, vocês chegaram a citar alguns autores medievais.
1: Sim. Até um Aí o,
0: o público achou que era, ia ser um debate, o beijo um de virato humilhando, o um pequeno Miorim. Aí é, não, foi só uma conversa sobre...
1: Foi, foi, foi bem tranquilo.
0: Grandes autores medievais.
1: Sim, que quebrou a expectativa do pessoal totalmente. O pessoal que esperava um, um hype enorme ali, uma parada enorme ali, ficou bem de boa.
0: É, eu, eu tinha esquecido de citar esse ponto, mas é... você tem que... Você tentou... Ou não tentou, não seria uma, ideia, uma boa ideia. Você criou quase uma microbase libertária, não foi? Com os canais...
1: Na um rede. Gatos. Na é uma rede, rede libertária. É. Isso, na Twitch. Cara, a Twitch é, é, é assim, até hoje é um arrependimento nosso que a gente não tenha feito crescer como, como merecia. Porque falta uma voz libertária lá, tá ligado? Tipo, o problema é que lá... É, não, tem, não tem público próprio, tá ligado? Pra gente não tem público próprio. Então ele é muito dependente, de certa forma, do nosso público que vinha de outras redes. Né? E, e a gente ia crescendo muito devagarzinho e, e assim, é, de uma forma muito, muito estática. E isso acaba criando uma situação complicada, né? Você acaba ficando um pouco dependente do, é, do público. Assim, a tal ponto que não valia a pena. Se eu fosse fazer, cara... É... Se eu fosse fazer do jeito que eu queria fazer... É... Para Pro... a Twitch, não teria público, tá ligado? Então a gente fazia muito conteúdo que o público queria assistir, tá ligado? É... E isso é muito desgastante, cara. Foram horas e horas e horas e horas. sem um dinheiro, sim, mas mas Foi complicado. Foi complicado. Assim, eu fiquei eu ficava sem dormir, velho, tá ligado? Porque eu tinha que fazer todas as outras coisas da universidade eu tava em live 12 horas, 13 horas, né? E foi, foi foda. Inclusive, esses dois anos aí anda, anda sendo disso, né? É, agora vão fazer três anos de dedicação completa. É, eu não sou um libertário muito velho, né? Mas eu posso com certeza dizer que eu sou um libertário que dedicou em questão de tempo, né, a quantidade enorme da minha vida aí para isso. E mudei tudo que eu podia mudar, né, vivo em, hoje em função disso, para isso, é, é, é a única coisa, o único assunto grande da minha vida hoje profissional é esse, né, libertarianismo e, e as extensões do libertarianismo e, e as discussões dele, é, a minha vida profissional é regida por isso
0: e e aqueles canais pequenos an, ancap que você ficava dando dando um apoio
1: que nem o do Jack ah, é...
0: O o Libertycast. os é... canais
1: estão crescendo bastante velho os canais continuam crescendo continuam na atividade velho o pessoal não, não ficou não ficou morto não velho o pessoal continua aí ah então, tá todo mundo firme e forte graças a Deus
0: Você teve, já teve alguma ideia de reunir a galera mais do submundo da internet? É, ancap assim? fácil, é, Ancap facho, É terceira posição. Essa galera mais assim. Cara, vezes, tipo uma conferência antiglobalista?
1: Cara, sabe qual é o problema de uma de uma conferência desse tipo? Não. É porque a minha impressão, vai, sobre sobre isso é que é, o discurso desse pessoal, ele hoje é, é muito distante daquilo que se construiu lá fora. Né? Então, se você pegar lá, o, pegar lá o, o, o conteúdo que é produzido lá fora, lá fora, o fascismo como um fato, por exemplo, ele ele assim ele é um registro histórico de uma época delimitada, tá ligado? E, assim, os interesses da right não são interesses tão estatistas, né? Aprendeu a aprendeu economia de lá para cá, né? Então, assim, o protecionismo, por exemplo, saiu da, do calendário do NRX, por exemplo, sa sa saiu do calendário de muita gente. É, muita gente aprendeu ali na Altvat que, que, assim, deve manter a economia bem organizada e que as liberdades civis são importantes, né? E é, a grande questão é como fazê-lo, né? É, é assim, é como restringir a sociedade sem restringir a liberdade civil, que é importante para manter o sistema com feedback suficiente para você ter ali uma, uma prosperidade econômica, você ter ali uma prosperidade social. E essas ideias aqui no Brasil elas não se deram. O que nós temos aqui é, é, assim, é um modelo muito próximo ao Vargas, é um modelo muito nacionalista no sentido em um sentido amplo da palavra aí né no sentido muito trabalhista no sentido é, muito complicado né de, de fazer uma aliança né o fusionismo aqui no Brasil é impossível com essa com esse pessoal não apenas pelas discordâncias que discordâncias a gente tem em relação a todos os grupos políticos mas principalmente porque o que é mais próximo que possibilita a aliança lá fora aqui não acontece, né, então o cara, ele vem ali, ele, ele tem como principal referência hoje de estudos é, o Évola, que está já lá atrás, em relação ao que está sendo estudado, estudado pelos próprios é, terceira posição aqui, é, lá, lá fora. Então, aqui a gente tem uma uma... Sei lá, é, é complicado, eu, eu não sei, não sei, não sei, a minha impressão é que é que talvez com o amadurecimento desses dois movimentos, né, chega um determinado ponto em que seja possível esse tipo de coisa, é uma troca de ideias, um diálogo, mas no atual estado do movimento de terceira posição aqui no Brasil não. É, mas não, não descarto, não, não se deve descartar nada, né, de forma antecipada, com nenhum grupo político.
0: Hum, entendo. E o que você achou do Menino Paulo Cobos tem de... tomado dois banimentos de duas redes sociais do Instagram e do YouTube.
1: Cara, eu fico triste como eu fico triste com qualquer pessoa que perdeu a conta, né? Principalmente tendo sido uma conta a qual ele dedicou cinco anos da vida dele. Então, assim, eu fico triste. Mas, assim, é, é um pouquinho esperado, né? É... Funciona mais ou menos assim, ó. Quando você rompe a bolha e você fala com as big techs, é, você precisa estar ciente que, tá, que tem um contador de tempo, né? Tem um countdown ali que está acontecendo o tempo todo e que assim, logo mais será você, né? Todos os canais de direita, grandes, estão fadados a cair, estão fadados a ser colocados ao esquecimento, a não ser que eles não incomodem. E, concordando ou não com todas as posições do Cogos, ele incomoda o establishment.
0: Você conseguiu entrar em contato com eles depois disso aí que tem acontecido? Eles quem? É ele, na verdade, o Cogos.
1: Não, cara, eu, eu não ando falando com o Cogos. O Cogos é um vacilão, eu, eu nunca mais comentei nada com ele. Eu, eu, eu ando distante dele aí de muitas formas. Acho que estou muito triste com que, o que aconteceu nessa parada aí dele. Você viu aí ele discussando? É, discussando na,
0: na Paulista. Isso. Faltou fazer um próprio wave dele e, e publicar no Twitter.
1: Eu Aí, a galera, é raiva hi -hi e panE. Fiquei muito, muito bolado, meu amigo. É. Hum. Sacou? Isso me fez... Isso me fez, sei lá, olhar isso de, um, de uma forma diferente. E aí?
0: É... É, como é que é a sua interação? Se interage com... É, já fez live em quais canais?
1: Pô, eu, fiz live com muita, eu fiz live com muita gente, velho. Eu fiz live com muita, muita gente, para citar, citar de cabeça, né? É só pesquisar aqui no, no YouTube. aqui Eu, fiz, eu comecei a fazer um live com um cara chamado Neofilosofia. Fiz live no canal Libertário. Fiz live com um cara chamado Thiago Queiroz. Fiz, fiz live com Douglas Mato. Fiz live com a Tati SCA do Corte Gross. Fiz live com a Revolução Industrial Brasileira. Fiz, live, fiz muita live no Submundo Intelectual, né? É, participei no, no Frente Libertária, na Conferência Libertária O um, que mais? Deixa eu ver aqui Fui no Conexão Libertária Fui Fui no Portal 387 Fui no Libertária Fui no canal do Alexandre Porto, né? Mais uma vez é, Fui no, no Se Pode temcast o melhor canal Possível para você assistir é, Fui no Libertários Fight Inclusive, esse vídeo é um vídeo que foi pouco propagado, né? Das lições fundamentais da economia austríaca. Eu comentei a lição quatro com o um rapaz ali. É... Fiz live com o Odinilson Bom. É... Quem mais? Com o Alisson Augusto. Com a Sociedade Alternativa Libertária. Com o Hopian. Beleza, é muita gente, velho. Vai... Assim, e fiz muito vídeo, né? Fiz vídeo com a Camila Vargas, com a Camila Ábido, é, com o Socar. Com o Léo. É. Quê? É,
0: com, o com o engenheiro Léo. Com o
1: engenheiro Léo, com o núcleo Dharma, com o. Com o. Com. Qual o nome? com um, o um, um, um mais afinal o um... cara, e, e muito debate, né, velho? Muito, muito debate. Tá doido, velho. Tá doido. Tem muita coisa, velho. Eu tô vendo aqui, eu esqueci, eu esqueci a maior parte, velho. Você me perguntar assim, é, é, quantos debates você participou? Velho, eu não sei, velho. Eu participei de muito debate, velho. Caraca, eu, eu venho debatendo direto, velho. eu debati com o Cogos. eu debati com o Baruque. Ah,
0: o Baruque?
1: Então, eu debati, Baruch. Com o Garuch, debati com o debati com o pessoal lá da, da, da NarcoCast, debati com, com o próprio Viriato, que você citou, debati com o Igor Angélico, com o Faveiro, sobre o Deus, debati não, né, conversou. É muita gente, velho. É muita muita gente. E é. uh. nova Digi oh, digital, o Shadow Walker, o Ricardo Almeida do MBL. É, é isso. Fora, fora que eu não estou lembrando aqui, que com certeza tem mais.
0: Hum, entendo. E quantas é discussões de Twitter você, você já é, entrou? Você, você,
1: você, isso aí não, 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 não tem limite. Mas se são muitos debates, quanto mais discussões, né? Eu entrei no número infindável, infindável de discussões e tudo que você imaginar aí que que eu pudesse aí discutir, eu já discuti. Todo mundo que eu... eu, eu cara, é, é complicado, velho. É complicado. Eu... Eu sinto que, 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 que tudo iniciava discussão. Tá ligado? Então, sei lá, muito debate.
0: Ah, eu lembro de você ter discutido com o Lettis. Let's next, eu o acho.
1: Let's next, sim. Mas o problema do Let's next é, é que, assim, ele só responde, tipo, ah, haha, meme. Ele não responde o mérito do que está sendo dito, né? Nunca. Em absoluto. Mas se ele, ele puder evitar... Inclusive, é aquilo, né? Ele defendeu o Bolsonaro outro dia lá, né? Não, não. É... A gente chamou o Bolsonaro de desarmamentista, né? É... E aí, tipo, nisso que ele chamou. Nisso que ele chamou o Bolsonaro, que a gente chamou o Bolsonaro mantista ele veio louco, né? Tipo, ah, não, vocês estão malucos e tal, 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 tal. E assim, no final, o Bolsonaro fez várias coisas aí que fizeram com que ele concordasse com a gente, né? Então, acabou envelhecendo mal, né, essa discussão aí. É, acabou que não ficou tão bacana. E hoje ele, ele assim, ele tá totalmente dissociado, né, ao, ao Bolsonaro, né? Cada vez mais. Parece que a gente fez nosso ponto, hein? aparentemente, né? Fizemos o nosso ponto. Hum.
0: É o, o Hopper Comunista mandou aqui nos comentários falando de ser Chegou a discutir com o Code Hacker? Eu nem. O Kodak.
1: O Kodak, inclusive, falou muita besteira, velho. O Kodak me chamou de. Me chamou de. NPC
0: das Ideias? Não. NPC Siqueira?
1: Não, ele me chamou de. Pedófilo, velho. falou que era pedófilo. Na época, velho, eu tava. Eu tava saindo com a que tinha 17 anos, velho. Ele falou que isso era pedofilia, velho. Aí eu lembrei a ele que a Igreja Católica autoriza é, as meninas a partir de 12 anos é, fazerem, realizarem sexo, né? É, no casamento, né? Então, assim, é, casarem-se e, e consequentemente é, reproduzirem-se. E aí ele, ele ficou muito bolado, né? não respondeu mais nada. É, isso aí ficou por isso mesmo. Mas Depois isso... o Twitter
0: dele foi apagado e agora Sim. só fica na memória a discussão.
1: Sim, mas, mas assim, aquilo foi um vacilo, velho. Aquilo foi um vacilo, vamos concordar que foi um vacilo, velho. Né? Vamos concordar que. Que assim, ele dizer que, que porque a menina tinha 17 é, é pedofilia, velho, isso é estranho,
0: velho. É, meio. É meio difícil ficar acusando gente na internet, você nunca viu.
1: É, na não, não. E, não. e é aquilo. O problema é que essa acusação não faz sentido, entendeu? Isso <risos> não, não, não tem nexo, velho. Assim, não fecha a conta. Tipo, por que, que 17, 17 anos não pode? Tipo, não faz sentido, tá ligado? Só, só não faz o menor sentido. Ah. E eu acho
0: que você não chegou a discutir com o sem hipocrisia, não, né?
1: O sem nome?
0: Não, sem, sem hipocrisia é tipo. Ele é tipo o guru intelectual do Super Xandão. Foi, Foi mais ou menos ele que explicou a Terra Plana pro Xandão.
1: Não conheço esse cara.
0: Ele chegou sei... até a citar no Flow. No flow do Super Xandão.
1: Ah, eu não conheço. Oh, 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 sem hipocrisia, vamos debater. Ele acredita é que a terra é plana.
0: É, mas você não é mais da área de ciências sociais?
1: Não, mas eu não quero debater. Eu não quero debater terra plana. Ah, tá. É, eu, tô, eu tô abrindo o canal dele aqui, velho. Ele defende Grande Reset, ele defende uma porrada de coisa, né? É muito parecido com outro canal, parecido com esse, o Além da Nuvem.
0: Mas daí eu nunca ouvi falar, não.
1: Eles defendem... Ah, ele defende nacionalismo, velho. Caraca, esse cara defende pra valer isso aqui, velho. O cara mandou sem provas que a Terra não é um globo, velho. Caraca.
2: <risos>
0: latidos,
1: latidos do cachorro morto do globo. Caraca.
0: Ah, hoje tá tendo live presencial. É... Mas voltando ao. Não, eu mas...
1: lembro desse cara, velho. ele discutiu com o Cogos, velho. Em mais o... de uma situação. Sem hipocrisia. Ah,
0: eu lembro. Eu tava revendo né, quando o canal do Cogos ainda tava no YouTube. É, o Cogos. Ah, tava tá
1: no velho. Inclusive. Se você gosta aí do Odissi, também me segue lá. Segue o Cogs e também me segue lá no Odissi. Odissi Não, é uma plataforma ver. livre. Que é particularmente bem eficaz.
0: É. Espera é... aí, quem tá está falando... É... Live Bolsonaro. Espera aí, agora deu uma travada. Eu ia comentar do My Conquista
1: Fala do Conquista.
0: É, ele fica dando umas zoadas, assim, mandando: terminei meu namoro, e depois, quando você, você só passa o mouse na tela, tá aparecendo uma, uma propaganda de. É, um, dois, três milhas. O quê? né ele botou assim: terminei o namoro. Aí quando você. tá ligado? É, você vê um, um pedacinho do episódio, do, do vídeo. Certo. É, aí aparece a propaganda de um 2-3 milhas. É tipo ele botou a propaganda dentro do vídeo. Sem ninguém pagar nada.
1: Ah. Só pra zoar. Ah. Faz sentido. Pouco, mas faz.
0: Só pra só pra zoar. eles ele terminou um namoro. Você chega a acompanhar o, algum humorista aqui no Brasil?
1: Cara, não. Sim. De vez em quando eu, eu vejo a, as paradas do Gentilho e do Vivier, né? Eu, 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 de leves, né? Dou uma olhada aí no que eles, no que eles postam e tal, porque eles têm um, um, uma abordagem um tantinho mais. mais. mais politizada, tá ligado? Da coisa. E por isso eu acabo, de vez em quando, eu acabo é, assistindo eles, mas mais por trabalho mesmo, né, velho? É.
0: E... Eu já falei de Guerra Cultural. O que você acha do Grande Reset? Grande Reset?
1: Pagando, você é...
0: acha que vai dar merda mesmo?
1: Eu acho que assim, é assim... É... Você já imaginou quão fácil seria, velho? É, quão simples seria se nós tivéssemos condição de, de saber é, quais são as condições em, em que vai se dar esse tipo de coisa, velho? Você não acha que assim, o fato que nós temos muitas informações sobre isso não indica que, que muito provavelmente estamos bem errados?
0: É, hoje já traçaram tudo e já saberiam que, que isso poderia acontecer.
1: Como assim, velho?
0: Não, eles já previram que mais ou menos isso ia ser exposto uma hora. O plano.
1: Não, cara. Reset... Não, não, não. Isso não faz o menor sentido, velho. Tipo, você tá falando. Alguém que tem capacidade de fazer o grande reset não estaria disposto a, a, a assim, a, 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 de alguma forma, revelar isso daí. Isso não faz sentido, velho. Assim, algo pode acontecer, entendeu? É, é evidente que algo pode acontecer. E, e assim, nesse sentido, eu acredito que, é, que alguma coisa as elites têm preparado, só que eu duvido que vá se dar como, como tá colocado ali, velho. Isso daí é, é justamente porque... É, a população que estaria disposta aí atrás saber o que está realmente acontecendo, né? Não estaria disposta ali a, 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 assim, é, a, a catar novas informações. né? Se você já sabe qual é o plano, quanto tempo você vai dedicar a descobrir se esse é o mesmo plano? Menos, né? Cada vez menos. Então, qualquer plano que se preze, ele não vazaria dessa forma, entendeu?
0: Ah, nem tinha fechado o microfone é... Tem algum libertário que joga?
1: Tem é... Tem Tem um, um rapaz que joga Crash Esqueci o nome dele agora Mas ele joga É só pesquisar assim, Crash Jogando Crash é, Com a economia austríaca Esqueci o nome dele, mas ele já colou lá no, no canal. E tem o, o, o Pig Dev, né? O Pig Dev é, é desenvolvedor de jogos e libertário. E faz jogos aí, eventualmente. São particularmente interessantes. A gente entrevistou ele aí. E foi uma experiência agradável, posso dizer.
0: Como é que... Como é que rola divulgação? Não Seria mais ou menos a tradução e a publicação dos livros de grandes autores. Cara, é...
1: tá tudo sendo... É, é tudo muito manual, né, velho? A gente tem poucos recursos, né? Então, assim, a gente se parece mais com uma, uma pequena editora do que qualquer outra coisa, né? É... Então, assim, por exemplo, software é tudo é feito no drive, assim, é, a gente tá sempre fazendo ajuste de última hora, de absolutamente qualquer coisa, é, o processo de tradução, revisão e diagramação que acontece, ele é até bem preciso, é, porque o pessoal é estudioso da área e tal, tal, tal. mas tudo ainda tem uma cara muito amadora, né, muito independente, acredito eu que seja um pouquinho inevitável isso, a essa altura do campeonato não tem que se dar por satisfeito já estamos muito felizes de estar de tá podendo construir isso daí é, mas ele passa hoje por, por dois revisores é, tradição, passa por duas revisões diagramação é, depois da diagramação ele ainda passa por outra revisão é, Aí ele passa pela versão final e só aí na versão final que ele está disponível é, para venda física. Né? Hoje a gente não tem nenhum livro que está na venda física porque nenhum terminou de passar por todas essas etapas. Mas estamos avançando aí cada vez mais a tendência é terminar todas essas etapas desses livros. Respondido?
0: Estava tá, com eu fui montado E aí, como é que foi. É, você chegou a. Não diria converter. Como é que você. é sua relação com sua família, sendo anarcocapitalista.
1: E a mãe é comunista, né? Daí você tira, né? Não preciso nem falar mais nada, né? Ah. É. é difícil. É simplesmente difícil. É, principalmente porque eu larguei a faculdade, né? Eu fazia direito. E. E eu decidi que fazer faculdade de. Fazer essa faculdade seria um. Daria um, um sinal ali de. de concordância com, com as ideias, e assim, de... de validação dos diplomas, que eu, eu não senti, né, que... que a academia merecesse de forma alguma. Né? Então. Eu acabei me. Acabei tendo que tomar essa decisão, né? Foi um tanto inevitável. Só que isso influenciou muito, né, velho? Muito, muito mesmo na na minha vida de forma geral. Isso foi um changing point. E minha mãe, meu pai, nunca mais foi a mesma coisa, né?
0: Ah, Só... tá.
1: Eles vão <risos> sempre me ver de forma diferente.
0: Mais ou menos como um dissidente.
1: Sim. Principalmente por causa da faculdade, né? Antes da faculdade, nem tanto. Mas a parada da faculdade pesou, tá ligado? Pesou significativamente pra, pra esse tipo de coisa. Porque a faculdade era assim, era aquela parada, né? Tipo... Você faz a faculdade, você vai, você vai ter uma, uma vida comum, tá ligado? Você, tipo, você tem uma estabilidade e tal. E assim, a estabilidade que minha mãe falava era lógico que era concurso, né? Ela queria que eu, eu roubasse de pessoas pacíficas para me sustentar, né? Vulgo concurso público. Né? E, e eu sempre achei o concurso público complicado. Então, essa ideia de, de ficar com essa, essa parada por trás seria estranha, tá ligado? Então, eu, eu sei lá, eu acabei me distanciando muito, né? Foi um, uma das paradas que eu fiz em prol, é, não só do libertarianismo, mas das minhas convicções sobre a faculdade, sobre o sistema, sobre, sobre tudo mais. Acabei me, me distanciando disso. Hum. É.
0: Discussão familiar sempre acontece, então é meio difícil, meio difícil isso não acontecer. É, só se sua família for toda, toda ancap, E ia falar uma certa denominação ética, étnica, mas vamos deixar pra lá.
1: Tadinho dos judeus, cara, deixa os judeus lá. Você sabia que na verdade é... entre os ancaps não tem tantos judeus assim, né?
0: É mais os, é, mais os autores primordiais.
1: Não, Mises, é assim. Hoffman. É, é assim, o Mises e o Hoffman, porque o rei não é judeu.
0: É, Hayek eu acho que é e...
1: Não, mas o Hayek é austríaco, já não é ancap.
0: Aí, o. Como um, é que é o nome mesmo? É Milton Friedman também. É. Eu nem sei isso. se vocês consideram o nosso trio.
1: Não, que é isso. O Friedman é, é chicaguista. Ele é outra parada. Ele não é do nosso time, não. Inclusive, ele não é nem Libertarian. Você perguntar pra ele o que, que, é, que, que é. Se ele concorda com o ele discorda com plena e totalmente. Tá? É, a discordância dele é, é de princípios é muito grande aí, nesse sentido.
0: E aí, o. E como é que você conseguiu fazer aquela live? Que tava você, o. A live que você jogou Among Us e o Cogos estava fazendo esteira enquanto isso?
1: <risos> ah, cara! Quem me convenceu a fazer essa live foi o Malboro, velho. O Malboro falou, pô, seria, seria bom fazer uma live sobre é, de Among Us, né? Os libertários jogaram Among Us pra eles se sentirem mais, mais confortáveis entre eles e tal, tal, tal. E a gente fez isso, tá ligado? Pra ser um símbolo da união. Meses depois a gente brigou pra caralho com todo mundo, tá ligado? Mas enquanto durou foi bonito. Foi, foi um ato... Foi um um ato significativo, ao meu ver. É... E assim, é... a gente tem muito contato com as pessoas, né? Porque assim, o movimento libertário ele não é tão movimentado quanto vocês imaginam, né? Ele é para falar real, é bem parado, né? E, assim, as coisas que acontecem que são mais mais relevantes, o, o que gera mais discussão intelectual e tal. São, assim, são momentos, né? Todo o resto é silencioso Todo o resto é, é até monótono Pra falar a real tá ligado? E, e as pessoas acabam Não se dando conta disso Que, que o movimento seja tão, tão Monótono, porque Eles estão acostumados a, a ver os momentos de, de barulho né Quando você está acostumado Com os momentos de barulho, evidentemente Que todo o resto fica, fica muito Muito estático, tá ligado? Mas não é assim, não definitivamente não é assim, não. É, em geral, você tem silêncio. E se você tem silêncio, você acaba conhecendo as pessoas, né? Você acaba conseguindo interagir com elas, né? Isso é, isso é particularmente relevante. Por isso que a gente consegue hoje abordar o... o por exemplo, aqui agora, a gente está conversando, o Adam está aqui conversando com a gente. O Adam é membro do Instituto Hoffman é, Paraguaio. Então, assim, ele tem um, um... Do ponto de vista do o Adam Bogado que está aí, do ponto de vista de um movimento grande, né, com, com milhões de pessoas e tal, isso seria particularmente difícil conseguir, tá ligado? Você ter numa live qualquer que está rodando aí, numa entrevista qualquer, você ter aí um... um entrevistado desse porte é conseguir chamar um cara que é presidente do instituto pra live, tá ligado só que no movimento libertário como tem tão pouca gente envolvida tipo, tudo isso é muito fácil tá ligado, tudo isso é até meio cotidiano, sacou é... e as pessoas, eu acredito que elas não se tem tão, tão conta disso que assim estamos a um, a um privado de distância no final do dia, tá ligado? No final do dia não, não é... Realmente não é nada difícil iniciar um projeto, tá ligado? Se você iniciar um projeto, se você é um libertário, se você iniciar um projeto, cedo ou tarde eu ficarei sabendo. Tá ligado? E, e, e assim, todos os projetos a gente fica sabendo e, e a gente consegue intervir de alguma forma. Então é, é, eu acredito que isso é um ponto positivo, né? Mas... É triste, mas tem o seu lado positivo aí, que é o de possibilitar cada vez mais projetos acontecerem.
0: Bem, eu acho que vou abordar aqui uns últimos temas que vou tentar replicar o sua live com o um viriato, tentar abordar mais autores medievais. Então, vai ser mais ou menos o último tema. Daqui a pouco eu anuncio o final e anuncio as próximas lives.
1: Perfeito.
0: É, qual seria a sua visão de uma, de uma sociedade de leis privadas ter uma tradição?
1: Toda sociedade de leis privadas tem uma tradição, tá? É, não é possível criar um hábito social novo. Não é possível organizar dentro da, da sociedade algo que não, não tenha contido um conjunto de, de ideias primárias originais. Então, por exemplo, é, nós hoje temos acesso a muita literatura medieval. Por que, que essa literatura medieval não parece um absurdo para nós? Por que, que ela não parece extremamente distante? Porque os sentimentos humanos que existem ali, que estão ali retratados, são os mesmos sentimentos humanos que foram retratados em outras situações, em outras séculos, e continuarão sendo propagados. Então, assim, a tradução, do ponto de vista mais direto da coisa, é impossível de ser desconectada. Então, é evidente que é, sociedades libertárias, sociedades de leis privadas, terão ali é, sua parte significativa de, de tradição, terão, carregarão ali uma parte significativa das ideias que, que se consagraram no tempo, né? Até porque muitas delas são, são necessidades, né? Então, assim, muitas das coisas, como, por exemplo, a monogamia, por exemplo, ela é uma realidade clara, é, porque ela teve um, e tem uma função, né? Então, não é à toa que, é, que ela se estabeleceu como uma realidade. Ela se estabeleceu para possibilitar que, que essas coisas acontecessem e, e assim... É, a monogamia, por exemplo, é, ela não tem só a função de, de fazer com que algumas sociedades pudessem encontrar uma diversidade maior de genes, mas ela também tem a função de dar uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade social. Então é natural que, que a, a, é, esse tipo de abordagem, né, esse tipo de, de consideração é, social, política, faça perpetuar numa sociedade libertária. Eu não acredito que a sociedade libertária, por mais que ela possibilite que pessoas que, que eu possa me casar com 10 mulheres, 20 mulheres, eu não acredito que a sociedade, por exemplo, vá abolir a monogamia. Eu não acredito que a sociedade, por exemplo, vá é, abolir os costumes. Né? Então, eu sinto que o que pode acontecer, na verdade, é que algumas tradições elas vão ser colocadas e lidas à luz de um livre-mercado. E o livre-mercado, que também é uma tradição, é, também se estabelece e se organiza como uma instituição no sentido mais puro da palavra, é, eu sinto que o livre-mercado, logicamente, pode influenciar é, na forma como nós enxergamos algumas tradições. Mas eu não sinto que nada disso tem o poder de, de impossibilitar ou, ou incapacitar uma sociedade tradicional, tá? Só para constar aí. Meus dois minutos sobre o assunto.
0: É... Qual o outro medieval que você mais curtiu aí? Hum, é
1: uma boa pergunta. Cara, eu, eu, eu sou assim. É... Eu, eu tenho um hábito. Às vezes eu tô falando e, e eu falo assim, ó. Parece que, né? É, isso é a referência ao Aquino né? é, não a referência proposital né? que eu, eu queira fazer mas porque é, eu, eu gosto muito dessa forma de organizar os meus pensamentos então eu acho que o Aquino nesse sentido contribuiu bastante para o que eu considero ser uma boa argumentação e nesse sentido eu, eu não consigo eu não consigo não, não... Parece, parece ser o um caso que é, a melhor organização filosófica seja aquela que não apenas consome menos entidades é, possui menos entidades filosóficas desnecessárias, mas que também possui uma organização de ideias que, que seja atemporal, né? E eu acho que o Tomás Aquino é atemporal. Por isso eu, Daniel, o meu autor medieval favorito, é o Tomás de Aquino, mas em compensação, né, é... eu vejo que o meu livro preferido, o livro que eu mais gostei de ler de um medieval foi o Confissões, né, do Santo Agostinho. Foi o livro que eu, Daniel, tive uma preferência maior. Não teve nenhum outro livro que me, que me fez, que me encantou mais do que, do que a, as Confissões.
0: Esse daí ainda tá... Eu não vou falar que está no minha instante porque eu nunca comprei, mas daí ainda tenho interesse de ler. Eu acho que o problema ler a maioria dos grandes intelectuais católicos. Eu acho que receber o título de santo doutor não deve ser, não deve ser muito... Não é, não, é,
1: não é pouca merda. Não, deve,
0: não, pra, pra, não é pouca
1: é, merda, é muita coisa.
0: Mas falando de santo Agostinho, isso daí, oh, santo Tomás de Aquino, isso daí me lembrou... É, Senhor Judeu Barute, Sim. Fala um pouco aí da sua live com ele.
1: Cara, foi estranho, porque ele não parava de botar o, o telefone ouvido. Eu tava achando aquilo muito louco, velho. Eu tava achando aquilo muito as ideias. Ah, foi bom, né, velho? Assim, foi uma oportunidade interessante. Eu, eu não fiquei desgostoso de fazer aquele debate, não, foi bem respeitoso e. E eu gostaria de fazer mais debates com o que vou chamar ele mais vezes, com certeza. É, a gente conversar sobre mais assuntos.
0: É, ele tava falando de salazarismo, essas coisas assim. Peraí, ele falou: é nacionalismo ou era salazarismo? Eu acho que é alguma coisa que mexer com o Nacional. É, qual seria o seu sobre isso?
1: Cara, eu, eu sou totalmente contra o salazarismo, né? É, eu acho que o poema de Salazarista é que eles não sabiam nada de economia, é, infelizmente o pessoal é, é, não era tão, é, é, em, enquanto eles, eles tinham uma noção estética muito interessante, eles eram realmente ruins com essa parada de economia, né, e isso causa todo tipo de efeito protecionista, né, que, que foi particularmente agradável, principalmente porque havia um monte de colônias na época, né, e protecionismo das colônias praticamente faliu esses locais. Isso né? esse é extremamente importante colocar aí, porque os efeitos nefastos que isso teve nas economias de países africanos foi significativo.
0: É... Eu, eu não lembro agora, mas... <risos> A parte do Gilberto, tanto coçando o nariz, quanto botando o o celular no ouvido para ouvir o áudio é, ele, aquilo ali foi muito bom
1: é, mas qual, quais temas vocês
0: chegaram a trocar mesmo, ideia quais foram os temas que vocês mais trocaram ideia é, você eu... tava trocando ideia com ele sobre o globalismo, essas coisas assim
1: falamos, é porque eu queria entrar na discussão que eu e ele não, não terminássemos nos matando né porque ele não é exatamente o cara mais pacífico do mundo, né debatendo. Então, eu queria num tempo que a gente concordasse, né? E mesmo no tempo que a gente concordasse, eu tava correndo risco dele, dele eu, eu falar uma coisa, ele não gostar e ele, e ele se revoltar, entendeu? Então, eu, eu acho que eu tomei a decisão mais sensata aí, indo para um tema que a nossa concordância era fortíssima. Né? Estamos aí juntos aí no que já ao ataque ao globalismo, estamos juntos, eu, eu concordo totalmente o globalismo é, é um ele é nocivo nocivo à sociedade e e assim é antinatural
0: Paulo cudos globalistas essa é a frase que vai encerrar nosso podcast é
1: isso adeus globalistas
0: bem, vamos chegando ao fim de mais um podcast é... Eu gostaria que... Mas foi uma honra aqui trocar ideia contigo, Miorinho. Tamo junto. É... Gostaria que você indicasse alguém para o nosso próximo... Próximo não. próximo um podcast. futuro podcast. Hum... O que você
1: pode falar? Hum... Já sei. O que você acha de trocar a ideia com... Você conhece o Jack? Conhece, não conhece? Ah, o Jack, eu,
0: eu tô pensando, tava pensando em, em chamar ele para um podcast. Tem e... o Jack,
1: o municipalista. Eu acho que esse pessoal seria interessante conversar aqui, pô. É o pessoal aqui, um que tem um estudo em, com ele. em filosofia interessante. Eu acho que seria bacana. O Malboro. O Malboro, de repente, sentaria vir aqui, hein?
0: É, o Malboro... Quando eu entrei no, no grupo do Universidade Libertária, ele começou a me xingar, mas...
1: Quem então, que é você lá no... Nossa, ele... Eu só aceito o podcast. Ah, mas cê, cê, ele xingou lá?
0: É, ele começou. Ele começou me xingando, não entendi nada. Uhum. Mas eu sempre, eu, eu sempre mando tudo em capas, então... Quem vem me responder já perde automaticamente.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Isso daí já, já é xadrez 4D, poderia até dizer. É.
1: Brabíssimo. É... Brabíssimo.
0: Bem, então vamos chegando na... lá.
1: É você não falou muita coisa não lá, pô. Eu, eu, eu tô olhando seus, seus comentários lá, eu não, não vi você falando muita coisa, não, pô.
0: Eu fico só mandando um bom dia e boa noite. Ah. É o que eu mando.
1: Você Ué. fica mandando propaganda, eu tô vendo aqui. lá e para o Solitário de Sábado. Tivemos essa obra lançada hoje. O rapaz é o rapaz da propaganda.
0: Eu só fico encaminhando o, o ah, que eu posso é... no, no canal. Bem, vamos chegando ao fim de mais um podcast. Últimas considerações, Daniel?
1: Últimas considerações... Um... Vamos lá, vamos pensar aqui. Cara, eu gostaria de passar um vídeo, posso? Pode. Beleza. Beleza, vou passar ele aqui. Aí ah, é lógico, né? Se inscreva lá na Universidade Libertária, essas, essas coisas todas aí que, que são de prática. Vou passar um vídeo aqui, ó. comenta aqui no canal do rapaz do Mário que Mário
0: aí Mekão, você chegou na hora errada meu querido administrador Big Mac né?
1: Bota aí na Para tela por favor. beleza Música
2: well, you know, Augustine. Way back in days of old, he reported on this theme. A mighty emperor had got himself a pirate, Who was a terrorizing people who were sailing on the open seas. What meanest thou by keeping hostile possession of the sea? What meanest thou by seizing the whole earth? Because I do it with a petty ship, I'm called a robber. Whilst thou, who does the same with a great fleet, art styled emperor. an emperor. And old Saint Augustine thought that was a pretty smart answer. Cause there are pirates and emperors, but they're really the same thing. When they go and try to reach the same ends by using the same means. Whether they do it big or they do it small, from a little tiny boat or from the hallowed walls. Bully is as bully does, that's plain to see. Speaking of bullies, What would you say about a gang of vicious, low-down thugs who were trying to overthrow the government by attacking undefended civilian targets like schools, farms, hospitals, and outreach centers? Why, I'd say they were terrorists. I'm sorry, the correct answer is freedom fighters. At least that's what you called these thugs, aka the Contras, when you funded their campaign of terror and indiscriminate killing to overthrow the government of Nicaragua. <laughs> Travel in the land of Nicaragua in the 80s, it's true. And Uncle Sam has always said this kind of thing just really won't do. So he paid for a bag full of dirty tricks and turned killers into heroes with a PR blitz. Well, freedom's sure a funny word for what the Contras did do. You know, there are pirates and emperors, but they're really the same thing. Even the ones who say they just want let freedom ring. Well, they do it big or they do it small. But only one goes down when they break the law. While the big one claims, This really
0: don't apply to me.
2: The funny thing about pirates and emperors is that they often start out as pals who get into a tiff somehow and end up enemies. You mean like Lex Luthor and Superman? Yeah, except Lex Luthor was a nice guy before he lost all his hair. Whereas Manuel Noriega, Saddam Hussein, and Osama Bin Laden were all known thugs and mass murderers when they were on the CIA payroll. That's why they got the job. Either that, or Uncle Sam is just a really bad judge of character. I don't understand why this keeps happening to me. Well, not so long ago we thought Saddam here was a pretty swell guy. And we helped him get the goods to make the Ayatollah Khomeini cry. But Uncle Sam decided it was not Saddam's so fate to be the leader of his Middle Eastern client state That was sitting on top of a big, huge oil supply. Big and little thug's got the green coming, even if one's got stars and stripes on him. Uh, uh, bully is as bully does, that's plain to see. Cause if it looks like a duck and acts like a duck and quacks like a duck it probably is a duck you know a rose is a rose no matter how much it stinks i resent that comment i'm not a duck i'm an anti-duck i'm a
0: counter duck
2: well more of a mallard really
0: why i'm fighting a war on ducks any ducks come around here i'm gonna blast them
2: E bem, se inscreva no canal. Ah, se inscreva,
0: não sei que sabe. -se. Mas bem, é, vamos ter uma, a próxima Live com Carlos Alberto Sanches. E a próxima, da próxima, que vai ser no sábado, sábado à tarde, com o senhor Coderac. É isso. É isso aí. Entre no nosso grupo do Discord e o nosso grupo do Telegram, também esqueci de falar, Guerreiros do Ocidente. Tem no canal, só que eu foco mais no Guerreiros do Ocidente. No Guerreiros do Ocidente, porque, é, porque tem um tema mais maneiro de tocar. Já que envolve cruzadas e essas coisas assim, é, é mais maneiro. Então, é isso. Fique com Deus e um forte abraço. Eu e viva Ana, Israel também, pra ver se dá um boost aqui no canal. <risos>